0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Vi Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan, gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook. @pingstumia. Vi har läst dagens ledord. Och utgångspunkten för predikan. Men vi läser tillsammans nu. Läs med mig. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Vi läser en gång till så kanske du kommer att kunna memorera det själv sen. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Det här är inledningen av ett kapitel där man gör en vandring genom stora delar av gamla testamentet. Och så mynnar den här läsningen ut i det tolfte kapitlet som pekar på vem vi ska tro på. Tron... Oj, är min dator lite långsam. Tron har ju en fantastisk egenskap. Tro är förutsättningen för goda relationer. Alltså, om vi inte tror på varandra. Då vågar vi ju inte berätta saker för varandra. Utan då håller vi tillbaka- och så delar vi bara lite grann, lite artigt sådär. Men om man märker att det hos den andra finns en vilja att svara mot min tro, mitt förtroende. Då byggs goda relationer. Jesus han kallade lärjungarna, han sa kom, följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och så. Gav lärjungarna Jesus sitt livs största förtroende. Och vad hände? De kom varann väldigt nära. Tro är också förutsättningen för all form av kunskap. Även vetenskaplig kunskap. Alltså det som bygger på... Beprövad erfarenhet och, och forskning. Kvalitativa studier eller kvantitativa studier. Man har en tes. En tro. Och så vill man få den bevisad på ett eller annat sätt. Bekräftad på ett eller annat sätt. Eller emot bevisad. Upp, kanske rent av upptäcka att det här håller inte. Men allting börjar med tro. Ingen av oss skulle vara här idag om vi inte trodde på sammanhanget som vi söker oss till. Men vi tror. Och så, och så leder det till, till möten på olika sätt. Bibeln säger i tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud. Och att det vi ser inte har blivit till genom något synligt. Ingen av oss var ju där. Det här är ju egentligen en del av det som vi aldrig riktigt vetenskapligt kan bevisa. För vi kan inte göra ett experiment där vi börjar ifrån noll när det ingenting finns. Och så skapar vi och så kollar vi hur det gick till. För det har redan hänt och kommer aldrig mer att hända. Det är liksom redan där. Det går aldrig att, att bevisa. Ska man förstå det här behöver man... Tro. I kyrkohistorien så, så har ju det här varit en stor fråga. Eh, någon uttryckte sig så här. Jag måste tro för att veta. Någon annan sa jag måste veta en massa saker för att våga tro. Och där är ju de flesta människor i det svenska samhället idag. Man tänker om jag ska våga tro på den Gud ni berättar om i kyrkan. Då måste jag veta att han finns. Och då vill jag göra lite ledsen. Här måste du chansa lite. Tro stavas risk. Det är inte alltid man kan gå på 10 cm tjock is om man vill gå på vatten. Tro, säger Bibeln, det öppnar dörren till guds härlighet. En av de starkaste berättelserna i Nya Testamentet är den där berättelsen när en av Jesu vänner har avlidit Lazarus. Och Jesus... Det tar lite tid för honom att ta sig till hemmet där Lazarus befinner sig. Så Lazarus hinner avlida. Och, och en av kvinnorna, Marta, hon springer ut och möter Jesus. Medan Maria, lite mer paralyserad, är kvar där hemma. Hon, hon har liksom gett upp. Men, men Marta, hon springer Jesus till möte och säger: Om du ändå hade varit här, så hade inte Lazarus behövt dö. det. är då Jesus säger: men har inte jag sagt till dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Och Marta, hon, hon försöker snabbt få in det där i sin egen liksom, teologiska låda. Så hon tänker att ja, ja Jesus, ja, jag vet att, att alla människor ska uppstå på den yttersta dagen. Alltså hon tänkte att Jesus möjligen skulle kunna göra ett under, men inte nu utan senare. Och det är ju en biblisk sanning. Gud griper allt in. Inte alltid på en gång. Ibland lite senare. Och ibland får vi vänta ända till dess den stora återkomsten sker. När Gud en gång till i historien ska träda in på arenan. När Jesus kommer åter. Det var Martas svar. Då säger Jesus. Men du tror. Kan öppna dörren till Guds härlighet. Bibeln tar det ett snäpp till. De flesta av oss vi har berg omkring oss. Idag har vi bett för våra asylsökande. De ensamkommande killarna. Särskilt killarna. En del av dem finns här i kyrkan. De har ett berg framför sig. Och det berget är ju det påverkar om varenda dag. Det är ett, ett, ett känslomässigt berg som gör att man inte kan sova på nätterna. Som gör att man är orolig för sin framtid. Man tänker på familjen där hemma och man vet inte hur det ska gå. Man ser liksom bara det där stora berget. Du har andra berg. Alla människor har berg i sitt liv. Vi har saker... Som när vi tittar på det så tänker vi. Det här tar jag mig aldrig över. Då säger Bibeln. Egentligen Jesus säger. sannerligen Om någon säger till det här berget upp. Och kastar dig i havet. Och inte tvivlar i sitt hjärta. Utan tror att det ska gå som han säger. Då blir det så. Det är, ju, det är en oerhörd utmaning. Alltså Jesus säger ju några grejer här som är. Är väldigt, alltså han säger, allt han säger är klokt Men några grejer är ju särskilt klokt här Han säger Håll inte på bara att analysera det här berget Utan utmana det Det är inte alltid man orkar det det är inte alltid man är där i sitt eget liv. Det är därför man behöver en kristen gemenskap. När min tro är svag, då kan jag gömma mig i ett sammanhang där det finns andra som tror, några som kanske till och med kan bära mig fram till Jesus och hjälpa mig att utmana berget i mitt liv. Det är därför vi ställer oss tillsammans med de här grabbarna och säger: Vi utmanar berget. Vi talar till berget. Och om det är politiker som har ställt sig i vägen, då talar vi till politikerna. Vi ger oss inte. För vi tänker att det där berget. Det ska i havet. Och grabbarna ska över på andra sidan. Du har andra berg. Kanske du sitter här i kyrkan. Och du har ännu inte berättat för dina vänner. Om cancerbeskedet som du har fått. Beskedet som, som gör... Det det gjorde med min passorskollega som man kunde läsa i tidningen Dagen i veckan. Stefan Klar. Som fick gå bakvägen ut efter predikan den första advent. Och fortfarande inte, alltså han knappt kan stå på benen. Han är mycket svag. Han fick höra att de behöver rönka hans huvud. Så börjar han tänka, ska jag dö nu? Jag vill inte dö. Han är fortfarande sjuk och svag. Vad gör vi med såna berg? Ja, det är klart vi kan analysera bergen, vi kan diskutera bergen, vi kan fundera på bästa sättet att ta, över, ta oss över bergen eller gå runt bergen. Men vi kan också i tro tala till bergen. och Bibeln säger att med tro går det faktiskt att ta sig över bergen. I Sverige har vi sett det i historien. Det var inte många som trodde att vi skulle bli ett av världens mest välbeställda länder. När vi, när vi, när vi i slutet på 1800-talet såg industrialiseringen av Sverige. Men Sverige var inte välbeställt då. Sverige var inte jämlik då. Kvinnor hade inte rösträtt. Alla människor kunde inte läsa och skriva och räkna. Men vi tänkte att vi ska utmana det där berget. Vi ska förändra den här världen. Och det tänker jag. Att det kan vi säga en gång till. Men då inte tänka på oss själva. Utan för de allra fattigaste i Europa. Vi kan utmana fattigdomen i vår världsdel. Och sen kan vi utmana fattigdomen i andra världsdelar. Tron, säger Jesus. Den är frälsningen för oss. Den dagen vi slutar tro då förlorar vi vårt hopp, tron, hoppet och kärleken kommer alltid att bestå. Så älskade Gud världen att var och en som att han gav den sin sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Alltså det är den som sätter sin tillit till Jesus. Som tänker att, att okej, okay, mina prestationer kommer inte att hålla hela vägen. Det, det funkar inte. Men det Jesus gjorde, det funkar. Jag litar på honom. Då kan man ju ställa frågan, vad, vad, vad är då tro för någonting? Det blir så tydligt när man närmar sig här. För det, det, Vi tänker ju som, som svenskar. Vi är födda här. Vi tänker att tro, det är liksom min förmåga att liksom blåsa upp mig själv. Och skulle min predikan stanna här, då vore det inte bra. Men Bibeln, när den talar om tro, den säger, tro, det har med tillit att göra. Och modet att våga lita på någon annan. Salm 37 och 5, det är ju lätt att komma ihåg. 37 det är ju man ska ju då har man lite feber. Nu, nu kommer han. Lite lagom uppvärmt så där 37,5. Lägg ditt liv i hans hand. Lita på honom. Han kommer att handla. Det är ju min stora fråga. Jag som kommer lite utifrån och möter nya människor hela tiden. Vem kan jag lita på? Från början är jag lite försiktig. Jag tänker, kan jag berätta det här? Kan jag visa min svaghet här? Vad händer då? Kan jag visa mina sår? Vad händer då? Ändå vet jag att om inte jag vågar anförtro mig, vågar ta risken att lägga mitt liv i någon annan människas händer så kommer jag aldrig att komma någon annan nära. Och så är det också med Gud. Om jag vågar anförtro mig kommer jag Gud nära. Tro, det stavas tillit. Tro, säger Bibeln, det är också att fästa blicken. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. trons upphås och fullkomnare. Det finns en, en, en underbar berättelse i, i tänka efter nu vilket av evangelierna är det vi läser om när Jesus går på vattnet, och det är ju faktiskt inte is på Genesaret då. Han, han, han är lite, lite. Han har lite mer tro än jag i Jesus. Det är inom parentesen en fråga som man ofta får. Du kan väl ändå inte tro att Jesus går på vattnet. Va? Jag menar, mycket kan man ju tro på om Jesus, men det kan du väl inte tro på. Och, och Jag tycker att det, just det, det är ju en del av det som är grejen med Jesus. Att om han vill kan han gå på vattnet. Jag menar, det, det vore ju att reducera Jesus till någon slags inomvärldslig religionsstiftare. Om han, om han, om han, om han inte skulle kunna gå på vattnet. Jag menar, för honom är ju det piece of cake. Om han är Guds son, då kan han göra vad han vill. Det är ju det som är grejen med Jesus. Han är ju liksom å ena sidan Guds son och å andra sidan är han lika mycket människa som jag är. Så vi möts ju där, Gud och jag, i Kristus. I alla fall så, jag tror det är Matteus. Jag måste tänka efter, du får titta efter Matteus 14. Kolla. Är det Johannes? Men när går han på vattnet? Ja, men det är bara ett evangelium han berättar så att han går på vattnet. Vilket? Vad ja, spännande. Vi har lite, lite lärande här under tiden. Vilket evangelium. Den som, den som tar reda på det först bjuder jag på fika efteråt. Ja. Ja, Lennart var kaffesugen. Matteus 14. I alla fall, Jesus kommer ju gåendes på vattnet. Lärjungarna ser att det är Jesus. Petrus identifierar Jesus. Han säger, om det är du, låt mig få komma till dig på vattnet. Det är en underbar story. Ja, den där känner jag igen mig lite grann i, va? Om det är du, då vill jag också. Och Jesus säger, kom. Så Petrus går inte på vattnet primärt utan på Jesu ord. Och så tar han steget över eligen. Och jag kan höra Thomas tvivlaren säga. Men du är inte klok, du är inte klok, du är inte klok. Alltså han, så går han ut på vattnet och han går en bit. Och då står det att han, han ser stormen. Och vågorna. Han ser liksom allt runt omkring. Och då börjar han att sjunka. Men så länge han tittar på Jesus så länge han hade fokus på trons hövding och fullkomnare då gick det och gå på vattnet så tro, och det är tycker jag är ganska skönt det är inte så svårt att titta vad är det du ger din uppmärksamhet vem lyssnar du på det avgör vad och vem du tror på svårare än så är det inte så alla människor kan tro, egentligen tror alla människor. Men alla tittar alltså inte, tror, tittar, tror, se på Jesus. Utan man tittar på andra saker. Och man tittar på teologers beskrivningar av Jesus mer än på Bibelns beskrivning av Jesus. Och det är klart, då får man ju tro därefter också. Om man reducerar Jesu mirakel till mytologiska berättelser att Jesus Jesus gående på vattnet primärt handlar om att han är herre över fördärvsmakterna. Istället för att tro att det också visar att Jesus är Guds son och kan göra vad som helst. Då får man effekter efter också. Tro det är att se. Tro är också att, att röra sig. Alltså visa mig din tro utan rörelse, utan gärningar, så ska jag med mina gärningar, min rörelse, visa dig vad jag tror. Här dyker vi rakt ner i en berättelse som jag egentligen inte skulle kunna relatera till. En kvinna som har haft blödningar i tolv år. Nu är jag ju gift och vi har tre döttrar det hände ju ibland att det var en kvadruppel då tog man inga konflikter nu börjar en och annan förstå vad jag tänker på nu skojar jag lite grann men, men det är ju en en arbetsam sak att leva med som kvinna en del kvinnor lider oerhört varje månad och det där är någonting att ta med när vi pratar jämställdhet. Att vi måste förstå, måste förstå varandras biologiska förutsättningar och ha respekt för det. Och ändå möta varandra som jämlika. Det är en utmaning i ett sammanhang där biologin ska ha mindre betydelse än sociologin. Men den frågan lämnar jag för ett ögonblick. Här kommer en kvinna. I 12 år har hon gått med sina blödningar. Och i det här sammanhanget så blev hon ju kulturellt diskriminerad. Hon blev utanför och det, blev, det fick en, en relationell konsekvens för henne. Hon, hon blev utanför samhället. Inte bara en gång i månaden utan i tolv år. I månad efter månad. Då är det någon som berättar för henne om Jesus. Det väcker en tro hos henne. Som övervinner... De kulturella barriärerna, de kulturella hindren, de som säger att du får inte komma med där i det sammanhanget, gå definitivt inte nära den rabinen. Hon rör sig ändå emot Jesus. Tron sätter henne i rörelse. Hon rör sig genom mängden. Och det blir ju förmodligen pinsamt för en och annan människa och till slut rör hon vid Jesus. Alltså jag tycker om den här berättelsen. För den visar vilken drivkraft tron kan ha också för den mest utsatta människan. Här är det inte den starka, duktiga, välbemedlade. Här är den utsatta, lidande, förtvivlade kvinnan som kommer och rör sig emot Jesus. Är då Jesus frågar, vem, vem var det som rörde vid mig? Alltså, och det var så mycket folk där omkring Jesus och lärjungarna tycker att Ja, men du ser ju Jesus dig. Hur många som helst här. Du kan inte fråga vem som rörde vid dig. Alla är ju på dig. Alla vill prata med dig. Ja, men jag kände att kraft gick utifrån mig. Då staplar hon fram liksom. Det var jag. Och där är liksom ingen högmodig bekännelse liksom. Det är inte liksom, det var jag var duktig här. Utan det var väldigt... Alltså i den berättelsen då är det en, en bruten människosjäl som säger Det var jag som tänkte, du kan rädda mig. Då vänder sig Jesus till kvinnan och säger Gå i frid. Din tro har räddat dig. Tro, det är att komma i rörelse. Det är att röra sig emot, mot Jesus och då är det i det här sammanhanget viktigt att konstatera att tron här är frälsande så tillvida att den frigör Guds nåd över våra liv. Det är inte så att tro är en prestation. Liksom. Hur mycket tro har du? Hur stark är du? Hur duktig är du? Jag menar, om det hängde på det när jag tittar på mitt eget liv då skulle jag inte vara medräknad. Men det är tron som för mig in på det där området där mitt liv benådas. Av nåd, säger skriften, är ni frälsta genom tron. Det är nåden som frälser dig. Men det är tron som förlöser den över dig. Inte av er själva. Guds gåva är det. Så, kära bror och syster. Våga tro. Till slut då, vad ska jag då våga lita på? Och nu, nu har jag tre avslutande punkter. Och det, jag vill bara säga så här att det är viktigt att inte tro på vad som helst. Vi lever i, vi nu till och med på folk- och försvarskonferens i Sälen som var här i början av januari så gick man ut med det och så att det inte bara är USA vi kommer att, det kommer att komma fake news ifrån. Vi kommer att ha trollfabriker som ger sig på vår demokrati. Så se upp nu när du ska fatta ditt beslut om vilken person du vill rösta in i riksdagen, i landstinget och i, i, i kommunfullmäktige. Se till att du inte tror på vad som helst. Och på vem som helst. Du måste liksom vara lite vaken. Tro bara på den du kan lita på. Och då kan det vara för mät att säga så här. Men det här är biblisk undervisning. När jag var ute på Stöcksjön igår och provade om jag vågade lita på isen. Jag märkte att det gick. Så blev jag påmind om betydelsen av att våga tro lika mycket på mig själv som Gud tror på mig. Vi är alla barn här. Vi har alla föräldrar. Inte alla har den erfarenheten som, som jag eh, växte upp med. Jag hade en mamma som pratade med mig. Hon sa ungefär så här till mig. Ulf, jag tror på dig. Och det sa hon inte bara när jag kom med mina lyckade resultat. Jag minns särskilt en, en, en ja, jag det var ju hade precis börjat sjuan och vi, våran, vi, vi hade gått våra klasser hade slagits ihop och jag var inte den där stora starka duktiga eleven. Ja, jag, i vissa avseenden så var jag svag. Och så kom jag till expeditionen där hon sitter hon var studierektor på skolan jag gick så det var lite jobbigt kan jag säga i vissa lägen. Då var vi tvungen att liksom sköta sig. Då kom jag till hennes expedition. Jag frågade om hon hade tid och så ville jag prata med henne för att det hade gått så dåligt för mig på ett prov. Och då minns jag hur hon stänger dörren. Jag sitter på andra sidan. Hon sitter vid sitt skrivbord och har en massa saker hon ska göra. men Hon, hon lägger liksom allting åt sidan ger mig hela sin uppmärksamhet. och så säger hon: Ulf, du kommer att klara det här. Jag tror på dig. Och jag tänkte, det om min mamma tror på mig, då kanske jag också kan göra det. Nu är min mamma död. Hon kan inte sätta mig på andra sidan skrivbordet. Till vem kan jag då gå och fråga om det jag har räcker? För jag tycker så ofta att det jag har är bara fem bröd och två fiskar. Det är så lite. Jo, men då kan jag sätta mig med Jesus. Och vet du vad Jesus säger till mig? Han säger, jag tror på dig. Jag har nämligen skapat dig. Och jag har skapat dig övermåttan underbar. Jag älskar dig. Jag bekräftar inte allt som du gör. Jag ser att du gör misstag. Jag ser att du har svagheter. Men jag tror på dig. Och jag kan höra himmelens Gud säga det till mig. Och då tänker du kanske, ja nu börjar den där pasten bli livsfarlig alltså. Men vet du vad min hälsning är? Att det är himmelens Gud som säger det till dig. När du hör andra röster, då är det inte från Gud. Djävulen han viskar. Om dina svagheter och synder. Han fiskar i glömskans hav. Han fiskar till och med i dopgraven. Och försöker få upp dina synder. Och säger, det här har du på ditt samvete. Därför kan inte du göra någonting. Men då finns det ett evangelium som säger att det finns en nåd som täcker in dina synder. Det finns en frälsare som gav sitt liv för dig. Och som vill att du ska lyckas. Som vill ditt bästa. Som vet ditt bästa. Och som kan ditt bästa. Och det säger han inte bara... Till en pastor som tänker att den här stan ska förändras av evangeliet från Jesus Kristus. Han säger det till dig. Han tror på dig. Så när du tittar på ditt liv och tänker Ja men jag är inte så bra, jag sjunger inte, jag kan inte det Jag är medioker i skolan, mina forskningsresultat är inte så bra Och nu har jag ju faktiskt deklarerat lite halvskralltigt också det sista Du har en massa saker på ditt liv Så om du ger det till djävulen så kommer han att fälla dig Men ger du det till Jesus kommer han att upprätta dig Han tror på dig Det andra jag skulle vilja säga Och det här är så viktigt i vårt samhälle Alltså förr då kunde man gå på ett, på ett flygplan. direkt om man bara köpte biljetten. Och så checkar man in. Idag är det säkerhetskontroll efter säkerhetskontroll. Man får ta sig, jag men sist fick jag ta med skorna och nästan byxorna också. De tror inte på mig. Jag menar vi har skapat ett samhälle va, där vi det Vi har liksom börjat resa murar, kontrollstationer. Och det är klart, jag förstår ju att det inte är mig de är ute efter. För jag är ju så skötsam och bra. Ja, men jag, jag har inga intentioner att spränga något flyg i luften, det kan jag lova. Men misstron skapar avstånd. Cynismen när vi börjar tänka saker att vad, vad ligger det bakom den där när hon vill mig nog inte väl och han, nu sa han det undrar vad det betyder och så stället för att prata med den det berör så pratar vi med någon annan som förstärker min misstro och vad händer vi separeras ifrån varandra Tänk om vi skulle börja våga tro på varandra Våga lita lite mer på varandra. Och när vi märker att den andra inte kunde bevara förtroendet. Då säger vi, du det här känns inte bra. Men kan vi inte börja om igen? Istället för att säga, det här känns inte bra och nu kommer jag aldrig mer att lita på dig. Bibeln är full av de här berättelserna. Bibeln berättar om människan som människan är. Om verkligheten som verkligheten är. Men Bibeln säger också att det finns en annan väg. Låt oss tro på varandra. Och det tänker jag att vi som kyrka kan vara lite annorlunda. Därför har vi frågat de afghanska killarna om inte de kan ställa sig längst fram här idag. Och dela ut bröd och vin. Vi tänker inte att man måste bli svensk och skattebetalare. Och vara inräknad i alla hörn och alltihop det här. Utan vi tänker att vi måste tro på varann. För vi vill vara nära varann. Vi vill skapa en gemenskap av tro med Jesus i centrum. Som betyder någonting för människor i den här världen. Där vi är så separerade från varandra. Slutligen. Och det här är ju som att slå in en öppen dörr. Det är liksom som att... Vad ska jag dra till med? Gå ut med... Ja, här kommer inte på något, men ni fattar ju. Tro på Gud. Jesus säger: Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Och vet du, när jag, när jag, när jag läst den där texten, har jag alltid tänkt på himlen. Och det är sant, den handlar om himlen. Men det finns en annan dimension i den texten. I min faders hus finns många rum. Det finns alltså rum för dig och ditt liv. Du är välkommen in i rummet. Det finns liksom ett, en plats för dig. Men det börjar ju med att vi tror. Kan vi då lita på Gud? Ja, på mig själv vet jag att jag är att lita på. Men det brister ibland. På mina vänner har jag märkt att man kan lita på varandra. Men ibland krakulerar det också där. Men ljud. Den Gud Jesus berättar om, den kan man lita på. Han har visat att han står för det han har lovat. Han är det mest pålitliga vi har i hela den här tillvaron. Hur kan, jag, hur kan vi säga det? Ja, det ultimata beviset på att Gud går att lita på är ju inte bara att han säger saker, utan det är också att han uppfyller det han har lovat. Och han lovade ju faktiskt att han skulle komma in i den här världen. Han lovade att han skulle ställa sig i vårt ställe. Att han skulle bära våra synder. Kristus, hans död och uppståndelse. Är garanten för att den Gud Bibeln talar om går att lita på. Så för att avsluta då. Våga tro. Och våga ta ett steg i tro. Ett steg till i tro. Och fortsätter du så så kommer du märka när du vänder dig om och tittar att ja, men nu har jag rört mig i trons värld. Och du kommer att märka att ditt liv blir välsignat. När du lever ditt liv i tro. Tron mina vänner, den är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Gud, jag vill tacka dig för för alla mina vänner här i kyrkan. Du vet att vi är på vi är i olika olika faser i våra liv. Du vet en del av oss vi är fyllda av tro och vi tänker allting är möjligt. Vi ser liksom möjligheterna men så vet du också om att en del av oss, vi, vi ser i horisonten nu bergen tonar upp sig. Och vi förstår när vi närmar oss det som vi från början tyckte bara skulle vara en liten kulle. Att det här är inte en kulle. Det här är inte liksom de svenska fjällen. Det här är Himalaya. Det här är liksom det största vi har att möta på den här jorden. Men jag tackar dig herre för att det finns det finns en kraft som springer fram genom tron på dig. Som kan ta oss över den där bergen. Till och med synden i våra liv. Till och med destruktionen. Till och med berget som djävulen bygger upp. För att hindra oss att nå in i den himmelska världen. Kan vi ta oss över med tron på dig Jesus. Och jag ber här att du ska väl den som kämpar idag. Den som brottas med sitt liv. Jag ber om heliga beslut. Jag ber när vandringen här strax ska börja fram emot brödet och vinet och nattvarsbordet. Att det ska få bli en vandring i tro. En vandring emot dig. Jag ber i Jesu namn och tackar dig för att du har bön. Amen.